0: Olá, bom dia, como vai? Aqui o professor Dori Edson, de, da disciplina de História, hoje, 12 de setembro de 2020. Pessoal, é, vamos retomando aqui as nossas aulas remotas, né? É, usando o nosso manual e nesse mês de dezembro, é, aliás de setembro, falando sobre o socialismo no mundo. Né? Pessoal, é, esse, o socialismo ele foi uma teoria criada para combater, né, o capitalismo, porque até então você não tinha nenhuma outra teoria, né, do ponto de vista acadêmico, né, o socialismo ele foi e continua sendo muito bem visto, porque ele dá os instrumentos, né, os instrumentos é, ideológicos para se criticar, para se combater aquilo que é ruim no capitalismo, que é aquela exploração selvagem né, que existia, não que ainda exista hoje, né, é uma situação mais leve, mas uma exploração que no, no começo, lá nos idos dos, dos anos de 1800, né? assim que começou a Revolução Industrial, né, a criação das fábricas e tudo mais, essa exploração era muito desumana. Né? Então, esse, essa teoria socialista ela vem trazer novas ideias, né? ela vem trazer né, uma nova forma né, de se viver no mundo. Né? Qual era, então, a teoria que justificava, né, essa prática, né, capitalista no mundo, né? Era exatamente as ideias, né, do Max Weber, chamada de funcionalista, né? Segundo essa teoria, né, a sociedade ela funciona, né? Como, como se fosse uma máquina né, de engrenagem todas as engrenagens né, rodando harmonicamente e quando uma dessas engrenagens quebra ou dá defeito né, todo o sistema né, para de funcionar essa é a teoria funcionalista né, que fazia com que as pessoas é, fossem, digamos assim, entre aspas, domesticada. Ou seja, trabalhe bem, trabalhe muito, trabalhe de forma harmônica, né? Para que as coisas funcionem normalmente, né? Porque, caso contrário, todo o sistema quebraria, né? Então, ele compara é, o funcionamento da sociedade como se fosse uma máquina é, de engrenagens, né? funcionando harmonicamente. E, então, Marx, vivenciando né, naquela, naquela época as desumanidades que ocorriam no interior das fábricas. Né? Ele mesmo visitava as fábricas e via lá os absurdos, né? as crianças trabalhando, né? e dur trabalhando e dormindo nas próprias fábricas né? com seus pais, né? pai e mãe, em função, muitas vezes, da distância entre a sua residência e a fábrica. Então, preferiam dormir na própria fábrica praticamente viviam dentro da fábrica, né? dormindo nos chãos. Era uma desumanidade total. Então, Marx, é, vendo formado em economia, né, e filosofia, né, e vendo aquela situação, ele começou a escrever a sua teoria, né. E aí, nessa sua teoria, que é um composto de volumes grandes, né, uns três volumes bastante extenso, ele traça lá as, os postulados né, do socialismo então como eu disse esses postulados ele, do ponto de vista acadêmico é muito bom para fazer uma crítica né, que é sempre aquela que é sempre aquela é, aquele posicionamento né, de criticar a né, é, as condutas, né? as ações e os atos capitalistas, né? que, segundo eles, são atos de exploração e de desumanidade, onde o homem é ganancioso, né? sempre querendo mais, né? extrapola né? os limites né? em nome dessa ganância né? e passa a explorar de forma desumana aqueles que lhe ajudam a enriquecer. Então, basicamente, essa teoria ela vai, primeiro, né, descrever, né, como é que a humanidade, como é que a humanidade é, se virou ao longo de milhares de anos, né? Então ele vai descrever lá, então, que nos primórdios, a humanidade vivia no comunismo, né? Onde as pessoas dividiam entre si o produto que era conseguido. Por exemplo, a caça, né? Que era morta era dividida entre todos, né? As terras não tinham cercas, não tinham muros, né? Eram de todos, né? Inclusive, a gente vê aí a propaganda, né? Da, da TV Globo, né? A terra é de todos, né? Mas naquela época, sim, era de todos, né? Não havia cerca, não havia muros, não havia propriedade privada, né? Que aliás é um dos postulados assim mais mais, como é que, como é que se diz? polêmico, né? É ser contra a propriedade privada, né? Que do ponto de vista lógico, né, é uma ideia que não se sustenta, né? ou seja, acabar com a propriedade privada, até por conta né, das circunstâncias da conjuntura mundial. Mas naquela época não havia a propriedade privada. Então, é, quando chega o período romano, né, sociedades clássicas, né, cresce, né? é, a humanidade ela vai é, conseguir, né? ela vai criar um outro sistema de sobrevivência. E esse sistema de sobrevivência é exatamente o escravismo. Né? O escravismo, ele praticamente é era a grande força da humanidade, né? tudo se conseguia através do escravo, né? toda a ordem social, toda a sobrevivência social estava baseada no trabalho escravo, né? e aí ele chama esse período de escravismo, né? um sistema escravocrata. Depois desse sistema, a, gente, é, a humanidade entra nesse período do século 5 antes de Cristo até o século 12, né, ao 15, né, no sistema chamado de feudalismo, né. Então, o feudalismo ele vai ser um sistema de sobrevivência humana, onde o a força de trabalho, né, é a servidão, né. O trabalhador, ele vai para a terra, né? É a época que já existe a propriedade privada, né? Então, o trabalhador, ele entra na terra, parte da sua produção vai para o proprietário e outra parte serve para a sua sobrevivência, né? Que a gente chama de arrendamento, né? Que é uma prática pessoal que algumas, né? Em alguns locais, né? de forma micro ainda existe né? então essa servidão esse arrendamento existiu né, entre aí o século 5 e o século 15 mais precisamente para ficar assim, taxado né, um período chamado de feudalismo onde a mão de obra e a sobrevivência humana estava baseada na servidão bom e o último sistema né, em que Karl Marx vai dizer que a humanidade é, conseguiu criar foi então o capitalismo né? aí nesse sistema aí você já tem o trabalho o trabalho baseado no salário, né? você tem o lucro né? por excelência e então a gente vive, né? a humanidade vive aí até hoje esse último sistema. De forma pessoal que o Karl Marx ele vai descrever né? que os sistemas de sobrevivência humana ele não são... Digamos assim, eles não são eternos, eles não são infinitos, né? Eles vão mudando ao longo dos milhares de anos, né? Conforme né? as necessidades humanas, né? Então, primeiro, a humanidade ela vai sobreviver baseada no comunismo. Depois, a sociedade humana, né? No mundo vai sobreviver é, no escravismo, sistema escravocrata, depois do sistema do escravismo vem o feudalismo e agora, por último, o capitalismo. Ou seja, daqui a 500 anos ou mil anos, qual será o outro sistema em que a sociedade vai sobreviver? Então, essa é a pergunta. Com certeza, ele não vai ser eterno. Né? Conforme as coisas irão mudar, né? conforme as circunstâncias vão se alterando, né? o sistema de sobrevivência também vai se alterando. Né? É isso que eu quero que você compreenda. Né? Então, é, já então que a gente tem essas duas, duas visões de mundo. Né? É, a partir aí de 1917, baseado nessa nova teoria, né? os, os homens procuraram colocá-la em prática. Né? Então, como sabemos, a primeira foi a Rússia. E, no nosso estudo de hoje, é, a Revolução Socialista na América Latina. Né? Bom, pessoal, é, o Fidel Castro, assim que ele derruba o governo de Fulgencio Batista, as ideias de Castro não eram de implantar o socialismo. Né? A ideia de, de Fidel Castro era derrubar uma ditadura, né? um governo... É, totalitário, um governo desumano, né? praticava atrocidades, que era o Fugêncio Batista, e não havia democracia. Né? O que Fidel Castro queria era implantar a democracia, né? dar uma vida melhor para o povo e derrubar um governo autoritário. Né? Lógico, se você derruba um governo autoritário, você quer colocar um convênio democrático. Essa, é, essa era a ideia do Fidel Castro. Porém, é, o Fugêncio Batista era apoiado dos Estados Unidos. Né? Quando o Fugêncio Batista cai, né, os Estados Unidos ficam ali na retaguarda, eles ficam na expectativa de qual seria o posicionamento de Fidel Castro. E nessa época aí, 58, né? 59, o socialismo estava lá é, se espalhando pelo mundo. Né? Então, o, os Estados Unidos tinham muito medo de que o socialismo fosse implantado em Cuba, e o que acontece é o seguinte, como a ajuda... Inclusive o Fidel Castro, ele foi, depois que ele derruba o Fugêncio Batista, ele era muito querido nos Estados Unidos e foi várias vezes lá nos Estados Unidos, né? E era muito, tipo assim, querido dos americanos, né? Porque os americanos tinham a Cuba como se fosse, tipo assim, uma ilha de diversão, né? Muito perto dos Estados Unidos, né? Então, eles se tinham como se fosse uma ilha de diversão. Eles gostavam muito do Fidel Castro. Como a ajuda americana demorou a chegar, o que, é que acontece? A Rússia né, e a China, elas se comprometem a ajudar Fidel Castro. E aí, quando a ajuda chega, né, aí tem aquele... aquela intriga né, de imediato com os Estados Unidos. Né, tem a briga imediata com os Estados Unidos. E a primeira... A primeira consequência dessa briga vai ser exatamente o Fidel Castro nacionalizar todas as propriedades privadas que pertenciam aos americanos. Né? Então, aquelas grandes empresas né, que estavam instaladas em Cuba foram nacionalizadas, né? que é um dos princípios do socialismo é tomar, confiscar, todas as propriedades que são, digamos, essenciais para o governo, que são importantes para o governo. E aí quando o Fidel Castro, ele toma, né, ele confisca essas empresas, essas multinacionais, e torna elas todas propriedades do Estado, né, há então aí uma guerra, né, não uma guerra, digamos de mísseis, de metralhadora, mais uma guerra de, de posicionamento. E os Estados Unidos começa então a fazer embargos a Cuba, igual está fazendo atualmente com a Venezuela, né? A Venezuela tornou-se também socialista, né? Eles não dizem, que é logicamente que eles não falam. Mas todos sabemos que a Venezuela é socialista. É, se não é 100%, mas está quase chegando, está né? se transformando. E os Estados Unidos começam a embargar a Venezuela. A mesma coisa aconteceu com Cuba. Então, é, o, os, Estados Unidos, os Estados Unidos fazem isso com Cuba, em plena Guerra Fria. Né? Mas Fidel Castro ele consegue né, se manter no poder... Né? aí desde 1959, né, Como uma... e é uma das ditaduras mais antigas né? do mundo. Né? Então, assim, na minha opinião, a Cuba poderia sim ter sido aliada dos Estados Unidos, inclusive por conta de muitas viagens, inclusive que Fidel Castro fez nos Estados Unidos. Então, essa ajuda não chegando, né? os cubanos eles se aliam, então, aos, aos soviéticos. Né? Um dos pontos mais marcantes, né? mais traumáticos, né? foi a crise dos mísseis. Né? O que ocorre com essa crise dos mísseis? A União Soviética estava ajudando financeiramente Cuba... Mas, é, é, em contrapartida, Cuba deveria permitir que a União Soviética colocasse ali os seus mísseis né, apontando para os Estados Unidos. E aí o que, é que você imagina que isso pode acontecer? Né? É, os Estados Unidos descobrem né, e aí manda né, alguns navios de guerra né, para interceptar os navios que vinham trazendo suplementos de armamentos bélicos para ser instalado na ilha. E aí, por pouco, né, a, a União Soviética não entra em um conflito armado com os Estados Unidos. Né? E eles conversam, fazem um acordo. Os Estados Unidos se comprometem em retirar alguns mísseis seus que estão na Ucrânia, se não me engano, e a União Soviética se compromete a retirar os mísseis que estavam que estavam em Cuba, que estavam sendo instalados em Cuba, que não havia sido instalado ainda, estavam em um processo de construção. E depois de muito nervosismo, né esse conflito ele acaba bem né? ou seja, o mundo não entra em guerra mas por pouco essa questão da Cuba não coloca aí o mundo em guerra o mundo, a União Soviética contra os Estados Unidos pessoal é, peço que leia Peço que leia é, aí a página 185 para frente, ok? Só uma leitura te leva a compreensão melhor dos fatos, ok? Tchau, até a próxima.